0: Heute mit Mara und Torben von der Plattform Felix Medicus.
1: Mara und Torben, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich, ja, ja, ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Es geht darum, eure Firma, sage ich jetzt mal, Felix Medicus, vorzustellen. Und ich würde aber gerne damit starten, dass, ähm, dass wir euch kennenlernen. Und deswegen, ähm, ja, Ladies first natürlich. Habt ihr Lust, euch kurz vorzustellen, Interessieren würde mich natürlich auch vor allem, wo ihr beruflich herkommt, aus welchem Umfeld und ja, im Weiteren dann, wie es zu Felix Medikus gekommen ist. Aber ja, stellt, stellt euch erst mal vor.
2: Dann ähm, vor. ich mal, Lady. <lacht> äh, ich bin Mara, ich bin 27 und ich habe Humarmedizin studiert in Essen und bin jetzt seit Juli fertig und Ärztin und habe gerade in der Kindererkunde gestartet, meine Weiterbildung. Genau, und das
3: ist so mein Background. Sehr cool. Ja. Ähm, und ich bin Torben, ich bin 28 ähm, und habe tatsächlich ähm, mit Medizin gar nicht viel Mut gehabt bisher. Also ich habe ähm, eine Banklehre gemacht bei der Sparkasse und habe dann Versicherungswesen in Köln studiert. Also ich komme ursprünglich aus Paderborn, da habe ich die Ausbildung gemacht und bin dann nach Köln, um Versicherungswesen zu studieren. Also übernehme auch bei Felix Medicus dann, Viele kaufmännische Aufgaben, das passt auch ganz gut. Und ich glaube, die Mischung macht es bei, bei uns auch am Ende.
1: Okay. So. Ähm, es gibt aber noch mehr Leute, die da im Führungsteam sind, die das Ganze aufgebaut haben, richtig? Wollt ihr kurz was zu denen sagen? Ihr seid zu dritt, genau. glaube ich, oder?
2: Ja, genau, können wir gerne machen. Ähm, ja, neben Tom und mir gibt es im Kernteam noch den Leon. Ähm, der ist auch BWLer. Und äh, genau, der macht auch viel die kaufmännische Schiene und äh, die Verhandlungen und die Arbeit gemeinsam mit den Kliniken, während äh, Torben und ich mehr so Richtung Marketing gehen beziehungsweise Torben ja auch unser, unser Mann für die IT ist.
1: <lacht> Extrem wichtig, ja.
2: <lacht> genau.
1: Okay, dann ähm, müsst ihr uns erklären, was Felix Minikus ist. Ähm, woher kommt der Name? Ähm, wie ist die Idee entstanden? Ähm, ja, erzählt einfach mal.
3: Ja, sehr gerne. Also Felix Medikus ist letztendlich eine Plattform, die Medizinerinnen und Mediziner vom Studium bis hin zu ihrem Traumjob in der Klinik begleitet. Und das äh, so wirklich ein Traumjob ist halt äh, da sehr wichtig, denn äh, letztendlich kann man bei uns als Ärztin und als Arzt im Ausdruck bringen, was einem für den Job wichtig ist. Und da insbesondere die Arbeitsbedingungen rund um den Job, also jetzt nicht den Gehaltsthemen oder sowas, sondern wirklich die Themen, wie Arbeitsbelastung oder auch welche Rotation man zum Beispiel gerne machen möchte.
2: Genau, und du kannst halt nicht nur den Traumjob bei uns finden, also nicht nur Vermittlung, sondern wir bieten halt auch unglaublich viel inhaltliche Unterstützung. Das heißt, wir bringen regelmäßig Broschüren und Ratgeber raus, haben jetzt auch einen Podcast selber, wo wir auch Inhalte besprechen und machen auch viel über unsere Insta-Seite, wo wir uns einfach mit den wichtigen Themen beschäftigen, die so alle, was mit dem Berufsstart zu tun haben. Da geht es dann um Sachen, die ich jetzt selber gerade frisch im, <lacht> im Juli fertig, die mir wiederfahren, sind Sachen wie, wie beantrage ich meine Approbationsurkunde? Was ist eine Ärztekammer? Warum muss ich da eintreten? Was ist die Ärzteversorgung? Ähm, aber auch, wenn es dann zum Berufsstart geht, wie schreibt man überhaupt eine Bewerbung? Weil ich bin in den Genuss gekommen und saß auf meinem Laptop und dachte mir, okay, Bewerbung. Und jetzt, weil du im Studium einfach nie dazu kommst, mal eine Bewerbung zu schreiben und sitzt dann das erste Mal mit 27 vor deinem Laptop und musst dir überlegen, was in eine Bewerbung reingehört und äh, genau sowas. Und dann, wenn es dann auch weitergeht, also Sachen wie erster Dienst, erster Arbeitstag, die einen einfach belasten, wenn man als Anfänger startet, die besprechen wir und haben da zahlreiche Tipps gesammelt, äh, um den Leuten ein bisschen unter die Arme zu greifen. Mhm.
1: Ähm. Ihr seid selber jung, Mara, du hast es gerade gesagt, du bist selber gerade dabei, in den, in die Berufswelt zu starten. Ähm, wie ist es denn dann zu dieser zu dieser Idee gekommen, dass ihr das machen müsst, Felix medikus zu gründen und ähm, das Ganze zu starten? Also welche, welche Erfahrungen, welcher oder welche Intention steckt dahinter?
2: Ich fängt Torben mal an, weil er ja auch als, als Gründer wirklich von Anfang an dabei war.
3: Ja, tatsächlich. Also ähm Mara ist natürlich eine Unterstützung jetzt die ganze Zeit gewesen, war aber tatsächlich nicht seit Tag 1 dabei. Und, äh, auch schon relativ immer unterstützt, ähm, ist dann aber recht spät dann erst ins Kernteam quasi gekommen, dadurch, dass sie auch mit dem Studium noch sehr gut ausgelastet war. Also haben wir gestartet mit ähm, einem Assistenzarzt, der in, an der Uni Düsseldorf damals gearbeitet hat und dann für seine Doktorarbeit gerade eine Pause hatte quasi, also eine Arbeitspause und ähm, dann haben Leon und ich uns darüber unterhalten, dass wir gerne was gründen würden. Und dann haben wir uns halt auch mit Niklas unterhalten. Und der hat uns erzählt, wieso die Arbeitsbedingungen in der Klinik aussehen. Und ähm, dann auf der anderen Seite haben wir uns als BWLer sehr schnell gefragt, weil man redet ja immer von dem Ärztinnenmangel. Ähm, und wir haben nicht verstanden, warum es ähm, so ist, dass das rare Gut Ärztinnen quasi in der Anfangszeit vor allem, aber auch später definitiv genauso, ähm, so schlecht behandelt werden, in Anführungsstrichen, von den Arbeitgebern. Weil letztendlich müssen Arbeitgeber ja eigentlich dafür was tun, dass sie ähm, ja noch das rare Gut Arzt oder Ärztin ähm, bekommen, um sich überhaupt über Wasser halten zu können. Also ohne Ärztinnen und Ärzte läuft der Laden halt nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen halt Transparenz in dieses System reinbringen. Denn also letztendlich ist der erste Schritt zur Verbesserung, dass alles offengelegt ist, dass die Ärztinnen und Ärzte wissen, wo sind die guten Kliniken, wo sind die schlechten Kliniken. Und die guten Kliniken können davon profitieren, dass sie, ähm, dass sie auch über uns ihren Nachwuchs sicherstellen, ähm, weil sie ja gute Arbeitsbedingungen bieten, ist es ja auch fair. Und damit üben sie auf der anderen Seite Druck auf schlechtere Arbeitgeber aus die dann vielleicht dadurch, dass diese Transparenz halt herrscht, schwieriger an Leute kommen, weil sich natürlich die Leute eher für die guten Kliniken entscheiden. Und das ist das, das ist das Hauptkonzept dahinter.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und es ist halt, wenn du als Berufsanfänger in Startest, unglaublich schwer herauszufinden, wer ist jetzt eigentlich ein guter Arbeitgeber. Ich habe es selber versucht jetzt in den letzten Monaten und du sitzt davor und denkst dir, okay, die Webseite, die sagt mir jetzt nicht wirklich was darüber aus, wie ich da eingearbeitet werde, wie das Team ist und ähm, wie die Weiterbildung läuft, ob Rotationsmöglichkeiten bestehen oder nicht. Ähm, und das Einzige, was dir dann vielleicht weiterhilft, ist, dass du in dem Haus auch PJ gemacht hast oder dass du es von Hören sagen kennst, von, von anderen Leuten. Weil auch so ein Tag Hospitation reicht ja nicht wirklich aus, um wirklich dahinter zu kommen, wie die Klinik läuft und wie es mit den Arbeitsbedingungen läuft. Und ja, ich hätte es mir halt gewünscht. Ich hätte es mir gewünscht, dass in der Situation, als ich mich jetzt im Frühjahr beworben habe, schon irgendwo eine Möglichkeit gewesen wäre, das alles offen zu legen und ich direkt gesehen hätte, wo läuft was wie. Ja, und genau das ist das, woran wir halt jetzt versuchen zu arbeiten, dass du einfach über Felix Medicus die Grundlagen an Infos bekommst über die Häuser und Einfach dadurch, dass du weißt, wie es in den Häusern läuft, viel viel höhere Chancen hast auf einen Job, der zu dir passt, der zu deinem Leben passt und der dich dann letztendlich glücklich macht, wo wir dann wieder beim Thema Felix Medico so ein Traumjob sind.
1: Zwei Fragen kommen mir da sofort in den Sinn. Eine Frage, die habe ich gerade noch vergessen: Woher kommt der Name? Was ist der, also was ist der Clou dahinter? Und die viel wichtigere Frage. Ähm, wie wollt ihr das bewerkstelligen mit der Transparenz? Also äh, stelle ich mir das so vor, dass ihr sozusagen alle Kliniken, die es so gibt, äh, versucht zu bewerten nach bestimmten Kriterien oder also welche welchen Maßstab legt ihr da dran und wer woher kriegt ihr diese diese Informationen über die Kliniken?
3: Ich kann gerne mal mit dem Namen starten, das ist nämlich auch eine ganz witzige Geschichte eigentlich, weil ich sehr häufig darauf angesprochen werde, ob ich denn der Felix bin, ja. <lacht> ob ich denn der Felix Medicus bin. Ähm, aber letztendlich, wenn man mal vielleicht in Latein gut aufgepasst hat, weiß man, ähm, dass Felix auch der Glückliche heißt. Und Medicus erklärt sich ja, glaube ich, von selber. Deswegen, äh, ähm, ja, und das ist ja genau unser Ziel. Also wir wollen, dass der Arztberuf letztendlich also mit all seinen Facetten Spaß macht, ähm, so dass Ärztinnen und Ärzte wieder glücklich sein können. Und ähm, ja, daher der Name auch. Das klingt genau. plausibel, ja. Yeah. Und äh, genau zu deiner zweiten Frage, vielleicht kann ich auch direkt weitermachen. Also ähm, wir haben uns auch genau diese Frage natürlich am Anfang gestellt. So, wie kommen wir zum Ziel der vollständigen Transparenz? Das klingt einfach, ist es aber natürlich nicht. Also du kannst nicht zu jeder Klinik hinrennen und sagen, ähm, erzähl mir mal alles über dich und leg alles offen. Ähm, sondern wir mussten halt schon irgendwie eine gewisse Inzentivierung da reinbringen. Und was wir dann gemacht haben, ist durch das Profil, was du bei Felix Medicus anlegen kannst, indem du halt ange angeben kannst, was dir wichtig ist. Also ähm, wie viele Dienste dir im Monat macht okay für dich sind, als Beispiel, oder Rotation, wie ich eben schon angesprochen habe. Und ähm, wir haben dann versucht, das Einzelmatching erstmal herzustellen und zu sagen, liebe Klinik A, liebe Klinik B, wir haben hier jemanden, der könnte grundsätzlich zu euch passen. Ihr müsst aber bitte einmal kurz Feedback geben, ob ihr das, was der sich wünscht oder die sich wünscht. Wir machen das auch komplett anonym. Also ähm, da die Nutzer bei uns sind alle anonym. Und du musst das einmal bewerten, ob inwieweit du das einhalten kannst, was der oder der, diejenige sich wünscht. Und ähm, durch dieses 1 zu 1 Matching oder durch diese 1 zu 1 Transparenz, die dann vielleicht entsteht, können wir dann nachher in die Masse gehen, wenn wir halt genug Leute auf der Plattform haben. Deswegen rufen wir immer auf, es ist kostenlos melde ich an, weil das hilft einfach total, die komplette Transparenz herzustellen.
1: Das heißt aber, die Intention, nochmal um das zusammenzufassen, von eurem Projekt, von eurer Firma, ist letztlich ähm, die Zufriedenheit bei den Ärzten, wieder, bei den Ärztinnen und Ärzten ähm, wieder zu verbessern und auf der anderen Seite dazu, äh, dafür zu sorgen, dass die Qualität, ähm, die Arbeitsbedingungen in den Kliniken äh, wieder besser wird. Ähm, Habe ich das richtig verstanden?
3: Genau. Ja, also das läuft letztendlich einerseits über das 1 zu 1 Matching, was ich gerade angesprochen habe und in, im Zweifel ist es dann später, ähm, dadurch, dass halt jede Klinik schon mal irgendwo gematcht wurde, wir die Informationen haben über die Arbeitsbedingungen und dadurch auch diese Transparenz dann herstellen können, ohne dass man einen Kandidaten, eine Kandidatin direkt der Klinik vorstellen muss und sagen muss, jetzt gibt mir die Informationen raus. Ähm, nachher ist es letztendlich eine Vergleichsplattform, wie kann man sich das vorstellen. Okay. So wissen, wie die
1: und wie muss ich mir das vorstellen? Also wie, wie ist das konkret? Angenommen, ich wäre jetzt ein Interessent und ich würde mich bei euch anmelden auf der Plattform. Gibt es da so einen festen ähm, Fragebogen, nachdem man da so ähm, einkategorisiert ein wird? Oder wie läuft das?
2: Genau, also du fängst an, das Profil auszufüllen. Wie wir eben schon gesagt hat, ist es anonym. Das heißt... Ähm, Niemand erfährt, wenn du dir dann Profil erstellt hast, weil das auch ein Punkt war, wo viele Angst hatten, die gesagt haben, wenn dann da irgendwie so ein, so ein Profil von mir steht und mein Chef sieht das und sieht, dass ich mich in an einer anderen Klinik bewerben will, dann aber Halleluja. Deswegen das Ganze erstmal anonym. Und dann gibst du erstmal an die Basics. In welche Fachrichtung willst du? In wie vielen Jahr bist du? Oder bist du gerade Anfänger? In welche Stadt willst du? Mit welchem Umkreis? Weil viele natürlich auch sagen, okay, ich will nur in der Großstadt arbeiten, wo ich gerade wohne und andere sind auch bereit, sich ins Auszusetzen und 50 Kilometer weiterzufahren. Und dann im nächsten Punkt, ähm, ja, kannst du quasi deine Bedingungen aussuchen. Da haben wir zum einen Vorgaben, die du auswählen kannst, also auswählen kannst, was dir besonders wichtig ist. Kann es aber auch selber dazu was verschriftlichen. Und dann sind das so Beispiele wie, ich möchte gerne rotieren als Internist in die Gastro, in die Cardio, auf Intensivstation. Ich möchte die Möglichkeit haben, einen Notarztschein zu machen. Ich möchte nur so und so viele Dienste im Monat arbeiten. Ich habe... Das war immer unser Beispiel am Anfang. Ich habe Donnerstag um 19 Uhr Volleyballtraining und habe Bock, weiter in meiner Mannschaft zu bleiben. Und ich möchte neun, äh, Donnerstag um 19 Uhr da hingehen können. Ähm, ja, Welche Klinik kann mir das quasi bieten, dass ich früh um 18 Uhr Feierabend mache und dann da hingehen kann, wenigstens einmal die Woche? <lacht> genau, das ist so das, was du angeben kannst. Und dann erscheint das Profil quasi in unserer Datenbank. Und äh, wenn dann eine Klinik dann nach jemandem sucht, können wir einmal gucken, okay, wer passt von der Fachrichtung, von der Stadt und dann stellen wir momentan noch persönlich die Matches her, das heißt, melden uns dann bei den Bewerbern und äh, irgendwann wird das natürlich auch automatisiert, aber momentan ist das noch Handarbeit.
1: Ich würde ja sehr interessieren, äh, wie die Kliniken darauf reagieren, auf das, was ihr da so an Forderungen so stellt, also weil ich habe ja auch meine Erfahrung gesammelt in der Berufswelt und äh, also ich habe zum Beispiel ähm, mitbekommen, dass, also an eigener äh, sozusagen in eigener Person mitbekommen, dass so Sachen wie äh, Halbtagsarbeiten oder 75 arbeiten, dass das häufig nicht gerne gesehen wird. Ich glaube, das ändert sich gerade, aber also, dass da Flexibilität einfach nicht gegeben ist. Und deswegen, ich würde gerne mal wissen, was so die Kliniken euch erzählen. Also finde ich das gut, wenn ihr dann kommt mit solchen, mit solchen Sachen? Ich möchte gerne Donnerstags nachmittags äh, zum Volleyball gehen oder wie reagieren die?
3: Also es gibt tatsächlich zwei verschiedene Lager. Ähm, die einen sind eher traditionell, die sagen, also ich habe das doch früher auch genauso gemacht. Also ich wurde, als ich jung war, ähm, genauso getriezt, sage ich mal. Ähm, warum solltest du das nicht auch machen? Mhm. Und dann gibt es die, die gemerkt haben, Mist, ich glaube, so langsam müssen wir was verändern, sonst kommen die jungen Leute nicht mehr dran. Und äh, dann gibt es ja die ChefärztInnen, die ähm, die bewusst sagen, okay, ich höre mir das an, weil mir das auch wichtig ist, dass ich irgendwie ein Umfeld biete, wo die Leute bleiben. Weil was bringt mir das, wenn ich jemanden einstelle, denen sonst was erzähle und die dann schlecht behandle und dann nach einem halben Jahr ich eine, eine, die Stelle neu besetzen muss und wieder eine Einarbeitung habe und so weiter. Also da gibt es zwei verschiedene Lager und es gibt natürlich auch immer noch die Kliniken, die keine Probleme haben, an junge Leute zu kommen. Also vor allem in Großstädten. Ja Eine Uniklinik Köln, die wird voraussichtlich auch jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren keine Probleme haben, an Leute zu kommen. Und ähm, ja, das wird auch dann zum Teil so bleiben. Ja.
1: Eine gewisse Arroganz könnte sich dann leisten. Ist das so, dass ihr mit Geschäftsführungen redet? Oder ist es so, dass ihr mit Chefärzten sprecht? Oder beides?
3: Ähm, ja, oft sprechen wir mit der Personalabteilung zuerst, ähm, die rufen wir dann an und das ist auch ganz interessant, weil es, es gibt so eine natürliche Auslese eigentlich am Ende, weil die Leute, die sich das überhaupt erstmal anhören, das sind ja auch diejenigen, die offen für diese Themen sind, das heißt, äh, das passt ganz gut zusammen, dann sprechen wir mit der Personalabteilung und dann werden wir oft an die Chefärztinnen und Chefärzte weitergeleitet, die dann ja immer die letztendliche Entscheidung treffen für einen Kandidaten oder für eine Kandidatin und ähm, ja, dann, dann sprechen wir letztendlich bei den Kliniken, wo wir in sehr engen Kontakt stehen, stehen, mit beiden. Ähm, ja. Ihr hattet vorhin gesagt, dass ihr
1: in optimaler, also in der optimalen Variante eure Kunden, so nenne ich es jetzt mal, vom Studium begleitet bis ins Berufsleben. Aber das bedeutet auch, dass äh, zu jedem Zeitpunkt in der Karriere eines Arztes sich die Kunden an euch wenden können, oder? Das müssen jetzt nicht nur Berufsanfänger sein, richtig?
2: Das stimmt. Also du kannst dich auch schon als Student bei uns anmelden. Wir fangen quasi an, auch in puncto Informationen dir die zu bieten, so ab dem achten, 9. Semester, also in den klinischen Semestern. Ähm, beschäftigen uns auch mit Themen wie ähm, Formulatoren und PJ. Und genauso geht es dann auch während der Assistenzarztzeit -Assist weiter. Also momentan wollen wir natürlich auch, dass sich Assistenzärzte, die an ihrer momentanen Stelle unzufrieden sind, bei uns melden und mit uns zusammenarbeiten weil die ja auch nochmal ganz anders darüber berichten können, als Berufsempfänger das können. Die haben schon was erlebt, sie mussten sich schon mit vielem auseinandersetzen und die haben ja auch oft ganz andere Anforderungen, Vorstellungen und Bedingungen als ein Anfänger das zum Beispiel hat. Und wir arbeiten natürlich auch darauf hin, dass wir eines Tages auch dann für Fachärzte und äh, Leute ansprechbar sind, die schon wesentlich weiter sind. Aber momentan geht es wirklich in erster Stelle um die Assistenten und Assistentinnen, und um die große
1: Darf ich noch mal so ein paar Fragen zu eurer Gründung ähm, und zu eurem Geschäftsmodell so stellen? Das würde mich auch total interessieren, weil, ähm, ja, ich, also wie habt ihr das Geld zusammenbekommen, zum Beispiel, um so, ein, äh, um so eine Firma zu gründen? Habt ihr das alles selber gemacht? Habt ihr Fremdkapital in der Firma? Ähm, weil das ist ja was sehr Mutiges, was ihr da tut. Hast du Lust, ein bisschen was dazu erzählen, äh, Torben?
3: Ja, sehr gerne. Also ähm, am Anfang sind wir gestartet natürlich mit der Idee, dass wir relativ schnell auch Geld verdienen können, dass wir uns irgendwie finanzieren. Wir haben am Anfang noch nicht daran gedacht, zum Beispiel uns Investorengeld mit reinzuholen, weil wir schon dieses, diese Idee sehr wichtig finden und nicht durch Investoren wirklich treiben lassen wollten. Und also von Anfang an jetzt nicht und uns auch natürlich ein bisschen ausprobieren wollten. Also wir wollten erstmal so die, die Marktmechanismen austesten da wollten wir jetzt noch nicht das große Geld irgendwie drin haben und ähm, was wir dann gemacht haben, ist wirklich am Anfang versucht, irgendwie in Stipendien mit reinzukommen, also ich bekomme zum Beispiel jetzt das ähm, NRW-Stipendium, das, das sind 1000 Euro, die man im Monat bekommt, dafür, dass man Gründer oder Gründerin in NRW ist, ähm, muss natürlich auch Nachweise geben, dass das alles läuft und dass man da wirklich dran arbeitet, ähm, aber das kann ich auf jeden Fall bestätigen ähm, und <lacht> Ähm, das ist letztendlich, das sind so Starthilfen, die mir wirklich ähm, die Möglichkeit gegeben haben, das überhaupt auszuprobieren. Also das ist schon so. Ähm, wir sind dann jetzt seit Juni tatsächlich, haben wir ähm, den ersten Umsatz. Also es ist letztendlich so, dass, dass Kliniken uns aktuell, also sieben, mit sieben Kliniken arbeiten wir zusammen, sieben Kliniken uns dafür bezahlen, dass wir denen sagen, was den Ärztinnen und Ärzten wichtig ist. Also die wollen halt verstehen, was können sie machen, um Bewerberinnen und Bewerber zu bekommen? So Und wir sagen denen, okay, guckt euch das an. Das sind die Forderungen, nenne ich es mal, in Anführungsstrichen, der jungen Ärztinnen und Ärzte. Ähm, und wir werden dafür bezahlt, dass wir denen das erzählen und die das sogar umsetzen. Also ähm, zum Teil umsetzen. Ähm, und Beziehungsweise sich damit auseinandersetzen. Also, dass natürlich jetzt alles von 0 auf 100 umgesetzt wird, das, das ist unrealistisch. Aber ähm, dadurch haben wir uns jetzt finanzieren können, jetzt erstmal und sind jetzt auch eine gegründete Gesellschaft seit kurzem und ähm, ja das läuft jetzt alles so an. Und jetzt müssen wir natürlich im nächsten Schritt gucken, dass wir irgendwie das Team vergrößern, weil wir merken durch viele diese manuellen Themen, die wir haben, ähm, dass wir da schon ein bisschen ausgebremst sind, weil wir einfach wenig Ressourcen haben. Und ähm, das geht auch nicht von 0 auf 100, das zu verdienen, das Geld. Deswegen gucken wir uns jetzt an Alternativen um. Wie die jetzt genau aussehen, da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Aber wir überlegen uns da gerade was.
1: Spannend, weil also ich sehe viele Parallelen zu uns und deswegen ich finde das ich finde das cool, dass ihr das macht, weil äh, ja ich meine ihr seid natürlich noch deutlich jünger als ich, aber äh, ja ich finde das sehr spannend, was sich da alles entwickeln kann. Aber klar, ich, man muss sich auch darüber im Klaren sein, was das was das für Risiken äh, birgt, auch finanziell. Aber ich finde es äh, ehrenhaft, in Anführungszeichen, dass ihr da wirklich ähm, ohne Fremdkapital unterwegs seid und versucht, euch selber zu tragen. Ähm, euer
3: Hauptquartier ist in Köln auch, richtig? Ja, genau. Also tatsächlich haben wir jetzt seit Freitag, also seit dem 1.10. jetzt äh, den, äh, das Büro, was natürlich auch total cool ist. So nach zwei Jahren Homeoffice irgendwann, also Homeoffice ist ja grundsätzlich eine sehr gute Sache und <lacht> Das braucht man jetzt eigentlich für die Ärztinnen und Ärzte nicht zu sagen. <lacht> Aber also ich finde es für mich auch immer eine gute Sache. Aber bin total froh, jetzt einfach mal wieder so ein Umfeld zu haben, wo man hingehen kann ja. und wo man wieder zurückfahren kann nach Hause und mal einen Schlussstrich ziehen kann für den Tag. Also das äh, ist schon eine gute Sache.
1: Mara, du hattest gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, was ist eure Vision? Also wollt ihr, wo wollt ihr gerne hin, sage ich mal, in den nächsten fünf oder zehn Jahren? Jetzt mal weiter
2: Blick hier. Ja, wir, unser Traum ist es ja nicht nur irgendwie für, für jeden einzelnen Arzt oder für jede Ärztin äh, einen Job zu finden, sondern das wirklich zu schaffen, dass man einfach diese Transparenz schafft äh, für Arbeitsbedingungen, ähm, dass die Kliniken dazu gezwungen sind, das ganze bei uns zu machen, weil der Wettbewerb untereinander so groß ist und ja uns einfach uns weiterzuentwickeln und dieses ganze System weiterzuentwickeln. weil wir halt so ein bisschen dran glauben, dass, dass das veränderbar ist. Ich glaube es ist viel so eingeschworen in der Klinik, die ganzen Hierarchien, die Arbeitszeitmodelle und einfach das zu schaffen, das zu knacken und dann ja einfach eine Wende reinzukriegen, dass wir so unser großer Traum, dass man einfach viele Sachen offensiver angeht, dass Einarbeitung offener kommuniziert wird, dass Weiterbildung so funktioniert, wie das in den Katalogen steht und wie man sich das wünscht. Ähm, mhm. Ja, das ist so, so unser großer Traum. Ich meine, wir sind da auch realistisch und wir wissen, dass das nicht von heute auf morgen geht und dass das ruhig noch ein paar Jährchen dauern könnte. Ähm, ja. Aber wir glauben daran, dass wir das schaffen und wir glauben vor allen Dingen daran, dass desto mehr Leute da mitziehen und je mehr Mediziner und Medizinerinnen sich bei uns anmelden und ihr Profil bei uns erstellen, ja, desto größere Chancen haben wir alle gemeinsam, da was zu verändern.
3: Ja, und letztendlich, um es vielleicht in einem Satz zusammenzufassen, wollen wir halt den Arztberuf wieder zu einem Traumberuf machen. Also das, was ich. Äh, ein, Studi ein Studierender eine Studierende vorstellt ähm, vor dem Studium, wie halt der Arztberuf ist. Da hat man ein gewisses Bild, ähm, dass das auch wirklich dann in der ähm, Praxis so ist, weil das ist jetzt aktuell leider, muss man sagen, nicht so.
1: Finde ich total einleuchtend, was ihr sagt und ich finde die Idee grundsätzlich äh, total gut. Äh, also würde ich sofort unterschreiben, was ihr da macht. Und ähm, ich meine, in den meisten Abteilungen ist es ja wirklich so ein bisschen so ein Gemausche, ähm, wenn man neu ins Team kommt, weiß man nie so richtig, was was dann äh, passiert, wie die Weiterbildung organisiert ist, wie die Dienste organisiert sind. Und das kann dem ganzen System nur gut tun. Und ähm, ja, bei diesem Fachkräftemangel, der ja äh, existent ist und wahrscheinlich sich auch noch verschärfen wird, ist das eigentlich finde ich der der log nächste logische Schritt. Ähm, sagt bitte noch mal ein bisschen was zu eurem Podcast, wie man euch finden kann also eure Website, ähm, genau, also es gibt ja bestimmt jetzt viele Leute, die sich dafür interessieren, was ihr macht äh, und sich anmelden wollen. Wo können die Leute das tun?
2: Also anmelden könnt ihr euch unter www.felixmedicus.de. Äh, ein Wort. Könnt ihr, <lacht> ein Wort, genau, alles zusammengeschrieben. Ja, yeah. Und ähm, Ihr könnt uns auch bei Instagram suchen und bei Facebook und bei LinkedIn, wir sind überall <lacht> und überall gibt es den Link zu unserer Webseite und auf der Webseite kann man sich das, das Profil erstellen. Auf unserer Webseite kriegt man auch den Link, um auf die Podcasts zu kommen. Man kann aber auch einfach bei Spotify Felix Medicus eingeben und schon kann man unseren Podcast lauschen. <lacht> genau.
1: Was kriegt man in dem Podcast zu hören?
2: Wir sind ja auch gerade erst gestartet, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube vor einem Monat und haben jetzt die ersten Folgen produziert und in den ersten Folgen stellen wir uns vor allen Dingen erstmal so ein bisschen vor, damit die Leute auch einen Eindruck bekommen, wer wir überhaupt sind und äh, auch mal ja, die, die Stimme zu Felix Medikus hören oder die Stimmen und ähm, dann haben wir uns zwei Folgen mit dem Berufsstart beschäftigt ähm, haben Zum einen habe ich über meine Bewerbungsphase berichtet und über Hospitation und Vorstellungsgespräche. Und dann haben wir ein Interview mit einer erfahrenen Assistenzärztin geführt, die so ein bisschen was über erste Dienste, über Arbeitsverträge und ihren ersten Tag und so erzählt hat. Und jetzt ganz aktuell wird ein Podcast rauskommen zum Thema Aussteiger. Das heißt, zu so Leuten, die, die einen anderen Weg gewählt haben und die einfach gemerkt haben, dass Klinikalltag nicht so ihr ist, sei es wegen Arbeitsbedingungen oder aus anderen Gründen. Und ja, die einfach von ihrem neuen Job berichten und ähm, ein bisschen was dazu erzählen, warum sie gegangen sind und was sie gerne verbessern würden. Und da haben wir ähm, ein Interview mit äh, einem großen Unterstützer von uns äh, gehabt, das ist der, der Sheriff, der ist auch schon, ja, ich glaube seit einem halben Jahr dabei und ist in unserem Unterstützernetzwerk drin, weil... Wir sind nicht nur das Kernteam, sondern zu uns gehören auch noch andere Leute. Das sind zum einen immer mal wiederkehrende Praktikanten. Wir haben jetzt auch ganz aktuellen Werkstudenten eingestellt, der uns unterstützt. Und dann, wie gesagt, dieses Netzwerk aus vielen Mediziner und MedizinerInnen, wo der Sheriff auch dabei ist, wo wir uns regelmäßig treffen, auseinandersetzen und wo die Leute auch immer genau ihr Feedback zu unseren Projekten geben können, mehr Ideen dazu bringen können und wo wir auch unsere ganzen Infos und den Content auch so ein bisschen rausziehen. Ne? Weil wir machen ja viel Content hauptsächlich zu Studium, Berufsstart und sowas. Und da ich momentan im, im Kernteam die einzige Medizinerin bin, kann ich auch nicht alles liefern. Und deswegen greifen, greifen wir immer gerne auf unser Unterstützernetzwerk zurück.
1: Sehr cool. Ähm, ja, das finde ich total spannend. Ähm, ich bedanke mich bei euch, dass ihr heute euch Zeit genommen habt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Also ich hoffe, dass euer Plan aufgeht und äh, dass mehr Transparenz herrschen wird in Zukunft und dass sich die, ähm, die Arbeitsbedingungen verändern werden. Also haltet durch und ähm, gebt Gas. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart.
3: Danke, dass wir da sein durften, Kai.
2: Vielen Sehr Dank.
1: Gerne. <lacht> Super.
0: Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.